0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día vamos a hablar de los antivacunas que atacan con ferocidad estos días. Por supuesto, las personas que se oponen a la vacunación señalan que no son antivacunas. A nadie le gusta calificarse de esa manera. Y muchos señalan que si están vacunados pero a lo que se oponen es a restringir la libertad de las personas para decidir si se vacunan o no. ¿Todo esto a raíz de qué? A raíz de la disposición por la cual desde el 10 de diciembre toda persona que entra a un local cerrado tiene que portar un carné de vacunación o tener el QR escaneado en su teléfono celular. Esto aplica también para los trabajadores, a los cuales hoy temprano se les ha dado nuevamente un plazo de 30 días para ponerse al día. Es decir, si usted no está vacunado, no puede asistir presencialmente a trabajar, no puede ingresar a un centro comercial, a una tienda grande, a cualquier lugar o espacio cerrado. Se exceptúan bodegas y farmacias para que aquellas personas que no se quieren vacunar y que quieren permanecer encerrados en sus casas, ¿no es cierto?, tengan donde comprar medicinas y alimentos. ¿Por qué esto no es una vulneración de la libertad, como algunos señalan? Porque los derechos, los derechos constitucionales, no son ilimitados. Mi derecho a libre tránsito, mi derecho de reunión, no es un derecho absoluto y total que yo puedo ejercer como quiera y donde quiera tiene límites y los límites están en los derechos de los demás cuando dos derechos colisionan por ejemplo la libertad de tránsito o reunión con el derecho a la vida o la salud lo que hace el derecho constitucional es una ponderación de derechos para establecer si la limitación a uno de esos derechos se realiza de una manera proporcional Irrazonable. Y no hay otras medidas menos restrictivas de la libertad que se puedan aplicar. Este es el caso. ¿Por qué? Utilicemos un ejemplo de salud pública. El tabaco. Usted puede fumar si quiere. Es libre de hacerlo. ¿Es bueno para su salud? No. Es pésimo. Pero el Estado se lo advierte. ¿Eso significa que usted puede fumar donde le da la gana? No. ¿Por qué? Porque... Otras personas no quieren respirar el humo que usted te exhala, porque ese humo de segunda mano hace mucho daño a su salud. Entonces usted no puede fumar en una oficina, en un espacio cerrado, en un restaurante. Usted puede fumar en un área designada, en una terraza pública, en un parque público, pero no cerca a otras personas. Lo mismo pasa con el covid el COVID se transmite por las gotículas que salen de nuestra boca e ingresa por la boca, por la nariz y por los ojos a las demás personas. Por lo tanto, se nos obliga a usar una mascarilla en muchas ocasiones, pero también se nos obliga, para estar con otros, a tener una vacuna. ¿Por qué? Porque está comprobado que esa vacuna reduce la letalidad del virus en las personas que lo han recibido. Y así usted no, tiene que ocupar una cama UCI si está vacunado. Cama UCI que pagamos con nuestros impuestos todos los peruanos. Y también porque la transmisión comunitaria más activa se da en poblaciones no, no vacunadas. Y esa transmisión comunitaria activa genera nuevas variantes. Para detener la epidemia, tenemos que vacunar. ¿Eso desaparece la enfermedad? No, pero se controla ya a partir de pequeños brotes. No de la transmisión comunitaria que tenemos hasta el día de hoy. Esa es la razón por la cual usted se tiene que vacunar. Pero la congresista Margot Palacios de Perú Libre, partido que lidera el médico neurocirujano Vladimir Serrón, ha presentado este proyecto de ley. Por favor alerta legislativa de Martín Hidalgo bancada de Perú Libre a propuesta del la Margot Palacios presenta proyecto de ley donde promueve las posturas antivacunas, es decir que la gente se vacune si quiere o no esto fue lo que dijo la señora Margot Palacios, congresista de la República sobre el proyecto que ha presentado cuando se lo preguntaron, por favor
1: he señalado, creo que hay que hacer una evaluación primero para poder emitir un juicio y una opinión sobre ese tema
2: ¿Por qué usted, eh, está, usted está en contra del carnet de, de vacunación?
1: No, jamás. Tengo mis dos vacunas y estoy andando con mi carnet.
2: ¿Por qué entonces ha presentado un proyecto de ley impulsando eh, una medida, aparentemente, contra la vacunación eh, en el régimen del señor Castillo?
1: Bien, eh, primeramente hay que dejar bien claro que esta no es una ley antivacuna. No, no nos etiqueten sin poder evaluar y revisar esta iniciativa legislativa en el cual estamos eh, no prohibiendo que la gente se vacune, en ninguna parte de este proyecto de ley señala la prohibición de la vacuna, pero sí también señala respetar los derechos constitucionales que tienen aquellos ciudadanos que también dentro de esa libertad no están, en este caso, optando por vacunarse. Y no son uno o dos ciudadanos peruanas y peruanas, sino son miles de peruanos que se han acercado a mi despacho y no de ahora, sino hace tiempo atrás, viendo una preocupación de que se iba a dar esta situación de obligarlos prácticamente eh, a que se tengan que vacunar.
2: Usted lo ha dicho, obligarlos prácticamente, pero Así. nadie está obligando a todos a vacunarse. Pero oh. sí se
1: vuelve una obligación cuando tú vas el día lunes a, en este caso, a tu puesto de, de labores y no te permiten ingresar.
0: Creo que la señora Margot Ceballos de, perdón, Margot Palacios, mi, mi colombroña, eh, de derecho constitucional no ha entendido ni lo básico. Los derechos constitucionales tienen límites y el límite está en el derecho del otro. Y el otro tiene derecho a vivir en un ambiente saludable. Si yo no me vacuno y voy a trabajar con una persona que sí está vacunada, la puedo contagiar. Y la puedo contagiar con una variante mucho más letal. ¿Por qué? Porque entre los no vacunados estamos haciendo esta circulación. Y lo segundo, todos tenemos derecho a asistir a un centro hospitalario en donde se nos pueda atender. Pero llegar a ese centro hospitalario porque no me he vacunado a ocupar una cama UCI es francamente una irresponsabilidad con el prójimo. ...por esa razón las personas tienen que vacunarse... ...¿ha funcionado la política pública de exigir la vacunación... ...para trabajar presencialmente y asistir a un centro de trabajo? Bueno, sí, desde que se aprobó hace cinco días... ...de acuerdo a la República... ...un peruanos han asistido a vacunarse... ...lo cual comprueba que no era un sentimiento necesariamente antivacuna, ...sino pereza, falta de tiempo... Falta de entendimiento de la importancia de esto y otros factores. Las personas que no quieren vacunarse tienen o que promueven que los demás no se vacunen o no estén obligados a vacunarse, tienen una formación científica por decirlo menos deficiente. Leen fake news todo el tiempo en Internet. Algunos han desarrollado algunas paranoias, como que hay un Big Pharma. Y el Estado quiere controlar sus mentes. Y les van a poner un chip adentro. Toda serie de teorías de la conspiración. O que estas no son vacunas. Son un experimento. Lo llaman el experimento. Que no se oponen a las vacunas contra la polio. La difteria Pero este es un experimento. Un experimento. Eh, perdón. Que ya tiene más de un año. Y que ha recibido casi la mitad de la humanidad. Pero estas personas... Y la diseminación de estas ideas hacen mucho daño a los que sí queremos vivir en una sociedad donde no tengamos que cargar de nuevo con 200.000 muertos. Esto fue lo que dijo el ministro Ceballos sobre el tema. Mismo partido de gobierno. Veamos.
2: Bueno, yo debo señalar que la mayoría de los congresistas, por lo menos los que conocemos, que incluso los que han firmado el proyecto de ley, sí están vacunados con las dos dosis. ¿no? Yo creo que más que una oposición a la vacunación es eh, pensar de que la gente debe decidir. Yo creo que ese criterio de que la gente debe decidir en este caso no es el correcto, necesitamos sumar esfuerzos. necesitamos buscar unidad alrededor de la lucha sí. contra la pandemia, ¿no? Y yo espero en este caso que sea lo que finalmente prevalezca, ¿no? La búsqueda de la, de la unidad, el, el cerrar filas como están haciendo mucha gente, los medios de comunicación, gente que siempre va siendo agredida. Por... Yo espero que sí, yo espero que finalmente se reflexione y se entienda de que en esta lucha contra la pandemia que nos ha costado tanto debemos ir juntos no no, no puede haber fisuras en esto, debemos dar un solo mensaje sobre todo por el nivel de, de ascendencia que tiene sobre la gente el, el, el Congreso este, ayudar en este camino estamos luchando, los trabajadores de salud están en la selva en los lagos, buscando vacunar a la gente Este y no está bien que, que, que un sector de congresistas no respalde esto ¿no? Mm -hmm. espero que se reflexione
0: el boicot contra el Ministerio de Salud viene de la propia bancada del gobierno, lo cual es notable. Pero hay que decir que incluso en el Congreso pasado hemos escuchado disparates como que la vacuna cambia el ADN de las personas. Y eso lo decía un médico. El colegio médico, por si acaso, va a comenzar una indagatoria contra aquellos médicos que estén desprestigiando la vacunación por considerar que están atentando contra la salud. Y hay que recordar que aquellas personas que a sabiendas diseminan una enfermedad contagiosa o peligrosa, a sabiendas, tienen una sanción penal también. Están jugando con fuego en este asunto. Los antivacunas, hay que decirlo, son los promotores de brebajes de dióxido de cloro o también son promotores de la ivermectina, es decir, se meten cualquier cosa en el cuerpo menos una vacuna autorizada por una autoridad competente en materia sanitaria. ¿Vamos a tener que portar estos carnets para siempre? No. Una vez que toda la población esté vacunada, ¿no es cierto?, encima del 85%, ya no será necesario. Y posteriormente se calcula que el próximo año hay noticias muy alentadoras el COVID será una enfermedad que pueda ser tratada con pastillas. Es decir, que cuando la gente se enferme, va a un hospital se le receta una pastilla y se cura. Se presume. Todavía no tenemos esa noticia cierta. La investigación está muy inv avanzada para Pfizer y para Merck. Ojalá que el próximo año tengamos buenas noticias. Mientras tanto, hay que vacunarse. Hay que lograr que el Perú conquiste los altos índices de vacunación que otros países de la región como Chile han logrado. ¿Para qué? Para volver a la escuela, para volver a la universidad, para poder vivir en paz. ¿Y va a desaparecer la enfermedad del planeta? No, pero se va a controlar como brote. Como hay brotes de listeria, como hay brotes de cualquier otra enfermedad en el mundo, que son controlados como brotes, pero ya no como una transmisión comunitaria que en este caso lamentablemente está promovida por una congresista de la república que anoche en una entrevista con Jaime Chincha no podía dar una sola evidencia científica de que la vacuna no fuera necesaria para detener la transmisión comunitaria. Y que además citó mal la constitución y la ley. La citó mal porque la ley general de salud establece que sí se pueden si sí se pueden limitar derechos de la persona en beneficio de la salud pública y comience por leer la ley primero Qué pena que perdamos tiempo en esto de verdad si usted no se quiere vacunar y si se quiere quedar encerrado en su casa no podemos hacer nada por usted perfecto pero todos los demás que queremos vivir necesitamos que la mayoría de peruanos se vacunen y que aquellos que por falta de tiempo o pereza no lo han hecho asistan ya a vacunarse, porque las vacunas están disponibles. Y las peleas no terminan. Cuando uno observa, no es cierto, la cuestión pública peruana, siempre hay una batalla que dar. Y la que viene es inmensa. La Superintendencia Nacional de Educación Universitaria está en este momento amenazada por el Congreso de la República por los intereses particulares de congresistas, sin ninguna evidencia o base científica, quieren desactivar la SUNEDU, sustituyéndola por un remedo de la Asamblea Nacional de Rectores. Pero no solamente eso, quieren darle una segunda oportunidad, que en verdad es la tercera, cuarta o quinta, a universidades privadas, a 48 universidades privadas que no obtuvieron licencia, y a tres públicas que no obtuvieron licencia a pesar de todos los plazos y oportunidades que se les dio. ¿Por qué? Porque tenemos a varios congresistas en la Comisión de Educación que provienen de esas universidades no licenciadas. No es su culpa. Pero aparentemente a través de estos movimientos pretenden recuperar el prestigio que nunca tuvieron los centros educativos que los formaron. ¿De eso se trata? Estudiantes personal administrativo, profesores, padres de familia han comenzado a protestar. Quería compartir con ustedes este video que me llegan de estudiantes y profesores del mundo de las ciencias que defienden el conocimiento. Por favor, si me ayudan. Hoy todos están convocados, estudiantes, profesores, personal administrativo, padres de familia, a marchar por la educación. Lo que ustedes acaban de ver es un pedido de auxilio de los miles de estudiantes de ciencias del Perú. ¿Qué hemos pasado en la pandemia? Hemos pasado, ¿no es cierto?, por la demostración de que la única forma de sacar adelante a nuestro país en momentos críticos es a través del conocimiento. Las universidades públicas y privadas, no importa su origen, naturaleza, crean conocimiento, difunden conocimiento. Para eso están, no para hacer una estafa, no para romper la ilusión de padres que tienen a sus hijos como primera generación en la universidad y que esperan que sus hijos obtengan con ese título un empleo y que salen al mercado laboral a destrozar esa ilusión porque no consiguen un buen empleo y tienen que estar luego, ¿no es cierto?, mendigando puestos públicos, tratando de pedir favorcitos en el Estado para que alguien les dé trabajo con un título que no vale nada. Porque al final del día de eso se trata, de que los títulos tengan valor en el mercado laboral. ¿Qué es lo que dijo frente a esto tan significativo el congresista Valdemar
3: Cerrón escuchemos por favor Ahora, el tema del llamado salvavidas a las universidades que no fueron licenciadas por la SUNEDU, pasa por un tema crítico en el sentido de que no solamente es la bancada de Perú Libre, sino son otras bancadas y se ha aprobado por mayoría entonces ahí no es un tema solamente de un partido, otro eh, se trata de universidades públicas sin fines de lucro estas universidades también han sido pues, maltratadas, objetadas en ese sentido. Ahora, ¿cuál es el fin de una evaluación? La evaluación tiene por fin la mejora continua, la mejora de la calidad. Cerrando universidades no se puede hacerla. Y es más, abriendo otras que solamente han estado en plano, yo creo que ahí no fue un trato justo y con darle un espacio a las universidades que no es solo a las universidades. Pensemos en los jóvenes, en los padres de familia, que han apostado por sus hijos, porque son los que pagan la pensión. Entonces, pensando en ellos, esta iniciativa no es de Perú Libre, esta iniciativa es de Renovación Popular y que conjuntamente Perú Libre está asumiendo, por supuesto, que cuando se trata de beneficios mayoritarios hay que apoyar, no hay ningún problema.
0: La confesión de parte relevo de prueba. Esta iniciativa es de Esdras Medina, Renovación Popular López aliada Y... Valdemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, se une a ella con los congresistas de Fuerza Popular, por supuesto. Derecha e izquierda, un solo corazón. No importa si destruyen la universidad peruana, porque el señor Valdemar Cerrón habla de maltrato a la universidad no licenciada y el maltrato a los estudiantes y a sus padres, a los cuales han estafado. ¿Quién les devuelve eso? El señor quiere que. Tratemos bonito a las universidades que han roto la ilusión de una familia. Quiere que les demos un premio, una evaluación constante para que mejoren después de cinco años de evaluación. Y hay que decir que un número importante de universidades privadas que parecía que no iban a pasar el licenciamiento, lo lograron invirtiendo dinero, sacando dinero del bocío del fundador. Y poniéndolo en la universidad Para que garantice ese mínimo ¿Por qué? Porque hay un problema de asimetría en la información El padre de familia que no fue a la universidad Y que quiere que su hijo sea médico Lo pone donde más o menos cree que le van a hacer un bien Pero resulta que no tiene cómo saber Que ese título universitario en el mercado laboral no vale nada Y que está tirando su plata a la basura esa es la estafa que quieren promover, tanto Renovación Popular y Fuerza Popular como Perú Libre. La misma estafa de siempre, todos juntos. ¿Por qué? Porque en el fondo quieren validar, hay muchos congresistas que provienen de estas universidades no licenciadas, quieren validar su propia desgracia o, en el peor de los casos, están negociando intereses muy particulares. recordemos que el fundador de una de estas universidades Telesub es congresista de la República. Pero veamos qué dijo Guido Bellido, por favor, el tweet de Guido Bellido. Nadie puede defender la reforma morada cerrando los ojos a punta de pancartazos. La reforma morada. Este señor es un completo ignorante. La ley es del 2014. <coughs> no existía ningún partido morado. ¿Qué partido morado iba a existir en 2014? La ley se hizo en el Congreso de la República, del cual él es congresista, peleando contra toda clase de intereses. Esto realmente es vergonzoso. Dice, necesitamos discutir a profundidad la aplicación de la ley universitaria 3220 y el gasto en millon, millones a través de consultorías. ¿Qué millones a través de consultorías? Acá lo único que es exagerado es el número de años que permaneció Guido Veído en la universidad, porque eso es bien exagerado. Hay una caricatura de Carlos Carlín hoy día para la República que grafica bien el problema. Tengo lo más importante que es la fachada. Solo pido una segunda oportunidad para completar los detallitos que faltan. Nunca mejor dicho. Si usted puede, esta noche, 6 y 30 de la tarde, la cita es en la Plaza San Martín. El llamado es a todas las universidades, las mejores universidades del Perú, están publicando comunicados hoy en todos los diarios. La red de universidades católicas también se está protestando. Las mejores universidades del Perú están reclamando que se respete el esfuerzo que han hecho para llevar una educación de calidad a todos los jóvenes universitarios. No podemos dejar que esto se politice. Una de las pocas reformas importantes que se han realizado en los últimos 10 años con el respaldo de la comunidad universitaria y de los padres de familia, a salir a las calles y a protestar, porque el Congreso tiene que entender que la educación se respeta. Nos tenemos que ir, lamentablemente, se nos acabó el tiempo, largo, largo. Compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y nos vemos nuevamente mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.